0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Zevanya mengungkapkan mengenai beberapa bentuk dari penyembahan berhala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam ayat-ayat selanjutnya? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sebenarnya telah sampai pada Kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang kelima. Tapi sebelumnya, saya masih ingin mengajak Anda untuk kita sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat yang sebelumnya, yaitu dari Kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang keempat, yang menyatakan demikian, Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baal dan nama para imam berhala. Saudaraku, pesan Zefanya dalam kitab yang ditulisnya ini mengandung prinsip pemerintahan manusia. Dan dia menunjuk langsung pada titik terberat dalam kerajaan Yehuda bagian utara, yaitu pemberhalaan. Zefanya melihat apa yang terjadi. Penghakiman akan segera menimpa. Pemberhalaan terjadi di setiap bangsa yang berada di luar jalur. Ketika sebuah bangsa meninggalkan Allah yang hidup dan benar, atau ketika bangsa kehilangan prinsip-prinsip moral besarnya, pada saat itulah mereka sudah masuk dalam pemberhalaan. Saudaraku, ketika sebuah bangsa meninggalkan Allah yang hidup dan benar, atau ketika sebuah bangsa kehilangan prinsip-prinsip moral besarnya, faktor-faktor inilah yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju pelanggaran susila yang besar dan juga anarki politik. Saudaraku, saya yakin ada tiga jenis pemberhalaan yang disebutkan di sini. Dikatakan, "Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal." Kita melihat bentuk pertama pemberhalaan di sini adalah penyembahan terhadap Baal. yang diperkenalkan kepada bagian utara kerajaan oleh Isabel, yang ayahnya itu menjadi imam besar penyembahan bangsa Sidon. Di bagian selatan kerajaan, penyembahan Baal itu dipopulerkan dan di mesbah-mesbah Baal dibangun kembali semasa pemerintahan Manasye. Inilah contoh yang memberikan alasan mengapa mempelajari hal ini sekaligus beberapa bagian terkait dari nubuat dan kitab-kitab historis dalam kitab suci, ini akan menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Saudaraku, pada bagian ini akan lebih menolong jika kita dapat sekaligus membaca latar belakang pemerintahan Manaseh. Anda dapat lihat, misalnya dalam kitab 2 Raja Raja 21, Atau kitab 2 Tawarik pasal 33. Tidak ada raja lain yang menyimpang dari alas sejauh dia. Dia kembali memperkenalkan penyembahan baal yang merupakan bentuk pelanggaran penyembahan terburuk. Selain penyembahan baal, ada juga penyembahan astoret. Ketika diperkenalkan prinsip Dewi, satu-satunya yang ada hanyalah pelanggaran susila besar. Dan tentu saja, hal inilah yang terjadi selama periode itu. Penyembahan Baal merupakan bentuk penyembahan alam dan sangat menyinggung. Ketika Yosia menjadi raja, dia adalah raja yang baik. Usaha pertama yang dilakukannya adalah menghilangkan semua bentuk penyembahan berhala, atau penyembahan Baal itu. Selanjutnya dikatakan, Nama para imam berhala. Para imam berhala sebenarnya berarti imam hitam. Dinamakan demikian karena mereka memang selalu mengenakan pakaian yang serba hitam. Sefanya mengatakan bahwa imam-imam ini harus dihakimi. Selanjutnya kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang kelima mencatat demikian. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Anda lihat, di sini dikatakan, Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Saudaraku, Di sini sefanya sedang menyebutkan bentuk kedua dari pemberhalaan itu, yang berlaku di tanah itu. Pemberhalaan ini nampaknya jauh lebih halus dan sangat berbahaya. Soto rumah mereka pada dasarnya rata seperti tanah. Dan di soto rumah inilah para keluarga biasa berkumpul di malam hari. Zefanya mengatakan bahwa sotoh rumah merupakan tempat penyembahan. Dan Anda bisa lihat bagaimana penyembahan terhadap berhala itu merajalela di rumah-rumah. Artinya, setiap rumah merupakan kuil kecil di mana pemberhalan itu dilaksanakan. Dan selanjutnya dikatakan, kepada tentara langit. Tentu saja ini yang dimaksud adalah matahari, bulan, dan juga bintang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan itu ditujukan kepada makhluk hidup, bukan kepada penciptanya. Mereka menyembah hasil ciptaan, bukan kepada sang pencipta. Inilah bentuk pemberhalan kedua yang mereka tetapkan. Kemudian, Bentuk pemberhalan ketiga di mana dikatakan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Saudara, Dewa Milkom sebenarnya adalah nama lain dari Molok yaitu Dewa Bangsa Amon. Dalam penyembahan ini biasanya mereka akan mengorbankan anak-anaknya namun yang menariknya adalah mereka datang untuk menyembah Dewa milkom ini tetapi sekaligus mereka juga mengaku bahwa mereka menyembah Allah yang hidup dan benar mereka juga bahkan pergi ke bait Suci mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Tuhan dan mempercayai Allah mereka menyembah keduanya. Saudaraku, inilah hal yang seringkali tidak terlalu kentara yang juga banyak terjadi dewasa ini di sekitar kita, bukan? Banyak orang yang disebut pergi ke gereja, padahal sebenarnya tidak bisa disebut gereja Kristen. Gereja sejati adalah gereja yang dibangun di sekeliling satu pribadi Dan pribadi itu tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Gereja mula-mula bertemu untuk menyembah dan juga mengagungkan dia, mengenal dia, dan bahkan bersekutu di sekeliling dia. Semua yang mereka lakukan pada waktu itu terpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Berapa gereja yang Anda tahu tidak pernah menyebut nama Kristus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika nama Tuhan Yesus Kristus disebut, pastilah disebut dengan cara menghina. Dengan kata lain, ketuhanan Yesus Kristus itu seringkali disangkal. Mereka bahkan tidak mau mengakui bahwa dia adalah Allah. Karena itu, mereka juga tidak mau menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya menyembah Tuhan sebatas di bibir saja. Mereka membicarakan tentang ajaran-ajaran Yesus dan betapa mengagumkan pribadinya. Mereka bahkan menyebut dia sebagai bintang film. Tetapi mereka tetap saja menyangkal apapun yang ditentukan bagi orang Kristen di dalam kitab suci. Dewasa ini, pengebirian kekristenan itu sangat meluas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Inilah semacam pemberhalaan yang tidak kentara yang merebak di tanah Yehuda pada saat itu. Semua orang masih menjalankan berbagai ritual, tetapi mereka juga masih tetap pergi ke bait suci di hari sabat. Mungkin di waktu-waktu lain mereka tidak datang ke sana, tetapi yang jelas di hari sabat mereka pasti akan datang. akan tetapi saudaraku yang sebenarnya mereka juga masih menyembah Molok. Molok adalah dewa kedagingan. Penyembahannya itu berbau kedagingan dan pelanggaran susila benar-benar merajalela pada waktu itu. Demikian halnya dewasa ini. Ada banyak orang yang pergi ke gereja tetapi mereka hanya menjalankan kegerejaan bukan menjalankan imannya sebagai orang Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan mereka seringkali menyangkal fakta penting dari keberadaan iman Kristen. Mereka bahkan mempraktekkan berbagai pelanggaran susila atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah gambaran Yehuda pada masa itu Dan inilah kehalusan yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Begitu banyak orang yang beranggapan jika sebuah gedung bermenara, maka ada bel di menara itu, ada sebuah organ, tempat yang luas untuk pemberkatan nikah, sebuah mimbar di depan, dan ada paduan suara, barulah itu bisa disebut gereja. Saudaraku, satu hal yang merusak Yehuda adalah, Mereka ternyata berpura-pura melayani Allah yang hidup dan benar, tetapi sebenarnya mereka itu justru menyerahkan diri pada pemberhalaan Molok. Selanjutnya, Kitab Sefanya 1 ayat 6 mencatat, Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, dan tidak menanyakan petunjuknya. Saudaraku, Bangsa ini mutlak berpaling dari Allah. Ada dua kelas yang disebut di sini, yaitu orang yang kembali melakukan kebiasaan lama dan orang yang tidak pernah percaya. Selanjutnya, ayat yang ketujuh dari Kitab Sefanya Pasal 1 ini mencatat, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Perhatikan di sini dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Saudaraku dewasa ini, kalau kita memperhatikan, ada pemikiran ini yang menganggap bahwa Allah adalah seorang teman baik sehingga kita bisa saja berbicara semau kita tentang dia. Namun, tentu saja semua itu adalah pandangan yang keliru. Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang heran, pencipta alam semesta, dan sementara kita ini hanyalah makhluk kecil. Dan selanjutnya dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Mengapa? Sebab hari Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk pertama kalinya frase atau kata hari Tuhan disebut di dalam kitab ini. Hari Tuhan yang disebutkan di sini sebenarnya merupakan hari penghakiman. Jika Anda ingin mencocokkannya dengan rencana Allah, Maka inilah yang disebut dengan masa kesengsaraan besar. Dari sinilah semuanya itu berawal. Sekarang ini Anda dan saya hidup pada masa Kristus, masa di mana anugerah yang begitu besar telah diberikan oleh Allah. Hari Tuhan akan dimulai ketika mereka meninggalkan bumi. Dan Allah pun mulai melaksanakan penghakimannya. Saudaraku, sebelum hari itu, yang akan terjadi di masa mendatang, ada masa-masa yang sama dengan hari Tuhan. Ketika akhirnya Nebuchadnezzar datang dan menghancurkan Yerusalem, kemudian membumi hanguskannya, dan mengeruknya, dia meninggalkan tanah itu tanpa apapun tersisa. Jika sekarang ini Anda berada di tanah itu, yang nampak itu hanya beberapa pohon saja. Dulu wilayah Israel itu kaya akan susu dan madu, tetapi tidak demikian sekarang ini. Di sana masih tampak bukti hasil perbuatan musuh. Bangsa Babel itu datang di bawah pimpinan Nebukadnezar. yang selanjutnya diikuti oleh bangsa Media Persia, kemudian juga Alexander Agung, dan akhirnya bangsa Romawi. Kita melihat bagaimana musuh demi musuh mendatangi tanah itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya hanya segelintir pohon yang tersisa dan tanah itu hampir gundul sekarang ini. Allah dengan jelas menyatakan apa yang hendak diperbuatnya. Dan dia memang melakukannya. Buktinya masih bisa dilihat di sana sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penghakiman yang ditujukan bagi bangsa ini adalah hari Tuhan. Tetapi itu belum menggenapi nubuat yang seutuhnya. Zefanya menjelaskan hari Tuhan itu adalah hari yang ada di masa mendatang dan yang akan diwujudkan saat Kristus datang dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kita melihat bahwa dengan sindiran tajam Zefanya berkata, "Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya." Kita melihat di sini, para undangan itu dikatakan akan menjadi korban, dan korban itu adalah penghakiman yang akan menimpa bangsa ini. Selanjutnya, kitab sefanya pasal yang pertama, ayat 8 mencatat, Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Anda lihat inti besarnya di sini adalah para pemimpin itu sudah berbalik dari Allah. Satu-satunya yang harus Anda lakukan sebenarnya adalah merujuknya pada masa kepemimpinan Zedekia. Kita tahu bahwa Zedekia adalah raja terakhir dan dia menyaksikan bagaimana anak-anaknya sendiri dibunuh di depan matanya. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sangat menyakitkan. Namun penderitaannya itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Mengapa? Karena kemudian kedua matanya sendiri pun dicungkil keluar. Anda dapat melihatnya dalam kitab 2 Raja-Raja 24 dan 25. Inilah penghakiman yang sangat kejam. Akan tetapi kita tahu bahwa sebelumnya, mereka memang sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Dan bagi bangsa ini, saat itu serasa seperti hari Tuhan. Selanjutnya, Sefanya 1 ayat 9 mencatat, Aku akan menghukum pada hari itu, semua orang yang melompati ambang pintu, dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Saudaraku, kondisi yang tidak jauh berbeda sebenarnya juga terjadi di negeri kita sendiri. Allah berfirman kepada bangsa ini bahwa dia hendak menghakimi mereka karena hal ini. Kemudian, kitab sefanya pasal yang pertama ayat 10 selanjutnya mengatakan, Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Perhatikan dikatakan, Maka pada hari itu. Jelas sekali kalau ayat ini merujuk pada hari Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pintu gerbang ikan sekarang disebut dengan pintu gerbang damsik. Dari gerbang inilah ikan-ikan diambil dari sungai Galilea dan juga dari sungai Yordan. Gerbang ini terletak di bagian utara dari kota Yerusalem. Dan selanjutnya dikatakan, Ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Anda lihat, Pintu gerbang Damsik sekarang ini terletak di tempat yang agak rendah. Kota itu sebenarnya dikelilingi oleh perbukitan. Dan di sini, sefanya mengatakan bahwa kemanapun Anda pergi, akan terdengar ratapan bangsa ini ketika penghakiman menimpa mereka. Selanjutnya, kitab sefanya 1 ayat 11 mencatat, Merataplah hai penduduk perkampungan, lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak, Perhatikan kata lumpang di sini itu menggunakan kata maktes yang sebenarnya memiliki arti mortir. Saudaraku, di kota Yerusalem tampaknya terjadi kemuraman di tempat umum. Mungkin lembah itu terletak di sepanjang Bait Suci, lokasi tembok ratapan sekarang ini yang menjadi lokasi yang tepat. Dikatakan Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbun perak. Selanjutnya, kitab Zefanya 1 E 12 mencatat, Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Perhatikan di sini dikatakan, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Dengan kata lain, saudaraku, Allah seolah akan membawa senter dan mencari jiwa-jiwa yang bersembunyi dalam kegelapan. Di sini alas akan berfirman, aku bermaksud mencari Yerusalem seperti itu. Aku akan menyoroti semua kejahatan dan juga dosa. Selanjutnya dikatakan, akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Ungkapan ini itu hampir sama dengan idiom modern, biasa saja. Itu berarti bahwa sebenarnya orang-orang ini memang menganggap enteng masalah ini. Mereka tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi. Mereka hidup di tengah masyarakat yang berkelimpahan sehingga mereka menganggap enteng. Mereka tidak percaya akan dihakimi lagi melebihi bangsa kita dewasa ini. Selanjutnya dikatakan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Saudaraku, mereka seakan berkata, Allah tidak berbuat apa-apa. Allah tidak akan berbuat apa-apa terhadapnya. Pertanyaan Habakuk adalah, mengapa engkau tidak berbuat apa-apa terhadap kejahatan Tuhan? Dan apa jawaban Allah? Allah menjawab, aku sedang bertindak. Ketika Habakuk mendapatkan penglihatan tentang apa yang sebenarnya diperbuat Allah, maka ia justru berseru memohon belas kasihan dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.